0: Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas limpahan nya pada pagi hari ini kita dihimpun di dalam lapis-lapis keberkahan berkah di dalam waktunya ketika bapak ibu berjalan menuju masjid masih di sepertiga malam terakhir ketika Allah Jalla Jalalu menyimak Dan bertanya, manakah hambaku yang memohon ampunan akan aku ampuni? Manakah hambaku yang meminta rahmatku akan aku sayang? Manakah hambaku yang memohon karuniaku akan aku anugerahi? Di masjid kita meraih keutamaan salat sunnah abeliyah fajar. Yang lebih berharga daripada dunia seisihnya. Dan kemudian kita salat subuh berjamaah. Yang salat subuh berjamaah itu al Qur'an al-Fajrika, nama Sesungguhnya bacaan al-Qur'an di dalam salat berjamaah di waktu subuh itu disaksikan secara khusus oleh para malaikat. Bahkan berhimpun malaikat malam yang mengakhiri tugas. Malaikat siang yang memulai tugas untuk menjadi saksi bagi orang-orang yang salat subuh berjamaah. Dan salat subuh berjamaah itu disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senilai dengan qiyamul lail semalam penuh. Maka kita berada di dalam waktu pula yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi buquriha. Ya Allah berkahi bagi umatku Di waktu pagi-paginya mereka Dan pula kita Berada di dalam Keadaan Yang baik Sebab ada subuh Beriktikaf di masjid Menanti waktu syuruk Bila nanti Mendapatkan kesempatan untuk Melaksanakan sholatul isyrak Dua rakaat, Maka duduk kita pagi ini Berpahala senilai Haji dan umrah tanpa ONH, tanpa antrian. Dan berkah pula di dalam tempatnya di rumah Allah, semoga setiap langkah yang kita tempuh, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga duduk kita semua, termasuk taman di antara taman-taman syurga Tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya Menanggungkan sayap-sayap malaikatnya Menurunkan sakinah ke dalam hati kita Dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga Pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya Bapak ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala. Di dalam sejarah tentu ada dinamika di dalam pembelajarannya. Karena seiring waktu ada fakta-fakta baru atau bukti-bukti baru yang hadir untuk menggenapi narasi-narasi yang sudah ada selama ini atau bahkan mengoreksi atau juga meluruskan dan dalam sejarah tentang masuknya Islam ke Indonesia kita tercinta dahulu barangkali kita menyimak pelajaran di waktu SD tentang apa yang disebut sebagai teori bujarat yang diajukan oleh Profesor Dr. Kristian Senukur di dimana dia menyebut masuknya Islam ke Nusantara kita terjadi pada abad ke-13 dengan bukti berdirinya Kerajaan Islam Samudera Pasai di ujung utara Sumatera dan jalur masuknya islam disebutkan dari Gujarat dengan ditemukannya nisan-nisan Kesultanan Pasai yang bentuk dan coraknya sama dengan apa yang didapati di daerah Gujarat di India teori ini sebenarnya sudah runtuh di tahun 1964 Ketika diselenggarakan seminar masuknya Islam ke Indonesia di Medan Dimana Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah Buya Hamka Dengan cerdas menyampaikan yang pertama Tidak mungkin baru masuk kalau sudah bisa membuat kerajaan Proses masuk itu tentu sudah berjalan sekian waktu lamanya, sampai kemudian memenuhi syarat-syarat dan memiliki kekuatan untuk mendirikan sebuah kerajaan. Yang kedua, teori Gujarat ini lemah, karena pemahaman keislaman yang dipilih oleh masyarakat Gujarat dalam fikih menggunakan madhab Hanafi. Sementara Menurut kesaksian Ibnu Batutah dalam kitabnya Ar-Rihlah Kerajaan Samudra Pasai Rajanya, ulamanya maupun rakyatnya mempraktekkan fikih madhab syafi'i Maka Bu Yahamka menyampaikan Dari gelar-gelar raja-raja Samudra Pasai Seperti Sultan Malik As-Saleh dan Sultan Malik Ad-Dohir misalnya maka gelar Sultan Malik itu jauh lebih dekat dengan gelar yang dipakai di Daulah Ayyubiyah dan Daulah Mamluk yang memerintah pusat dunia Islam dari Mesir dan Suriah sejak abad ke-11 12, 13, 14, 15 sampai awal abad ke-16. Dan serupa pula, karena madhab resmi Daulah Ayubiyah maupun Kesultanan Mamluk adalah madhab Syafi'i. Teori Gujarat yang menyatakan Masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13 Dengan berdirinya Kerajaan Islam Samudera Pasai Dianggap sebagai paradigma kolonial Untuk menunjukkan seakan-akan Islam ini sesuatu yang baru dan asing Bagi bangsa Indonesia Buya Hamka mengajukan apa yang disebut sebagai Teori Arabia Di mana Islam hadir ke Nusantara kita sangat awal sejak abad pertama Hijriyah dan penelitian mutakhir oleh misalnya Kiai Haji Ahmad Baso sejarawan Nahdlatul Ulama di dalam buku beliau. Islamisasi Nusantara dari zaman Khalifah Utsman bin Affan hingga era Wali Songo, dapat dibaca dalam kronik dinasti Tang Tang Sidu bahwa para muhibah yang berkunjung kepada Kaisar dinasti Tang melaporkan telah ditemukannya komunitas-komunitas yang disebut sebagai TASI atau orang-orang Islam di pantai barat Sumatera dan pantai timurnya. Pelabuhan-pelabuhan seperti Barus, Tiku, Pariaman, Lamreh, dan tentu juga pelabuhan utama kerajaan Sili Fosi dalam kronik dinasti Tang disebut Sili Fosi dibaca sebagai Sriwijaya yang terlepak di Palinfong dan Zanbi Palembang dan Jambi telah banyak pemukiman-pemukiman dari orang-orang Tasi yang mereka tidak memakan babi dan tidak meminum minuman keras ini laporan-laporan yang sampai kepada dinasti Tang di Tiongkok dan ketika dicocokkan waktunya maka seperti judulnya penelitian KH Ahmad Baso sudah ada sejak masa Khalifah Utsman bin Affan memerintah. Kemudian kalau kita kembali kepada seminar masuknya Islam ke Indonesia tahun 1964 itu, Buya Hamka telah mengajukan bukti surat yang dikirimkan oleh Maharaja Sri Indrawarman dari kerajaan Sriwijaya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dan Umar bin Abdul Aziz. Surat yang dikirimkan kepada Muawiyah telah cukup rusak dan kurang terbaca. Tetapi surat yang dikirim kepada Umar bin Abdul Aziz bukti fisiknya masih demikian pula isi surat itu dikutip dalam dua kitab sejarah yang ditulis oleh ulama-ulama besar pada zamannya misalnya Ibnu Abdi Rabbih Al-Andalusi dalam kitabnya Al-Abdul Farid dan juga Ibnu Taghribardi dalam kitabnya Nujum Zahirah Fi wal naskah yang dikutip oleh Ibnu Abdi Rabbih dalam Al-Aqdul Farid dianggap lebih otentik karena lebih mendekati masanya dibandingkan yang dikutip oleh Ibnu Tagri di dalam nuju mudahirah karena datang dari masa yang lebih kemudian dan diberi catatan kaki oleh Ibn Tagribardi sebagai Malikul Hin Raja India ini pembacaan yang salah karena menurut Kiai Haji Ahmad Baso tidak mungkin seorang Raja India menghadiahkan rempah-rempah yang semuanya adalah produk khas Nusantara seperti kamfer, kapur barus, cendana, kemudian gaharu dan juga lada serta kayu manis. Bunyi surat itu antara lain dari maharaja diraja yang keturunan seribu raja yang permaisurinya juga keturunan seribu raja yang wilayah kekuasaannya terdiri atas seribu pulau yang di tiap pulaunya ada seribu gunung yang tiap gunungnya mengalirkan seribu sungai yang di kandangnya ada seribu gajah yang armada perangnya terdiri atas seribu kapal Kepada Raja Arab yang tidak menyembah dewa-dewa selain satu Tuhan saja. Aku kirimkan kepadamu beberapa hadiah sebagai tanda persahabatan di antara kita. Maka kirimkanlah untukku seseorang yang bisa mengajarkan agamamu kepadaku. Dalam Nujumud Zahirah, ditambahkan lafat, dari saudara islammu tapi tentu saja naskah yang dianggap lebih valid yang ada di dalam al-Abdul Farid ini menurut mangaraja Onggang perlindungan dalam buku Tuan Kurau pengiriman muallim guru agama islam Kekerajaan Sriwijaya oleh Umar bin Abdul Aziz Terkonfirmasi dalam Berita di Nasritang Disebutkan Bahwa Umar bin Abdul Aziz Mengirimkan seorang mu'alim Seorang guru agama Islam Disertai dua jariah Dua budak perempuan Yang satu berkulit putih Yang satu berkulit hitam Keluarga kerajaan Sriwijaya, Maharaja Sri Indrawarman, dan keluarganya disebut kemudian masuk Islam. Tetapi kemudian masuk Islamnya, Maharaja Sri Indrawarman beserta keluarganya ini, dianggap sebagai potensi ancaman oleh kekaisaran dinas hitam, yang sedang giat-giatnya mengembangkan agama Buddha Mahayana. Maka Kekaisaran dinasti Hitang mengintervensi dengan mendukung sebuah keluarga bangsawan yang sangat kuat di Jawa dan di Sumatera, yaitu Sailendra Wamsa atau Wangsa Sailendra. Wangsa Sailendra yang juga penganut agama Buddha Mahayana ini didukung untuk melakukan kudeta di Kerajaan Sriwijaya. Sehingga dinasti Dapuntahyang Sri Jayanaga yang sudah memerintah selama kurang lebih 100 tahun di Sriwijaya tumbang. Disebut Indrawarman dan keluarganya menyingkir ke pedalaman dan Kerajaan Sriwijaya kemudian dikuasai oleh dinasti Sailendra sebagaimana di Jawa dinasti Sailendra mengambil alih kepemimpinan kerajaan Mataram kuno yang semula beragama Hindu dengan peninggalan kerajaannya di dataran tinggi Dieng di liangan dan di tempat-tempat lain yang bercorak Hindu Kemudian berubah kerajaan ini menjadi kerajaan Buddha Mahayana dengan peninggalan-peninggalan seperti Candi Sewu, Candi Mendut, dan Candi Borobudur. Keluarga dinasti Sanjaya nantinya baru akan melakukan pengambil alihan kekuasaan lagi dengan tampilnya Rakai Pikatan. Seorang pangeran yang dibesarkan oleh para pendeta Hindu Dan kemudian berhasil menikahi Putri Pramodawardhani, anak perempuan Raja Samaratungga dari dinasti Sailendra. Pernikahan ini menjadikan pikatan berhasil mengambil alih kekuasaan dari mertuanya dan kemudian membangun harmoni antara agama Hindu dan Buddha di Jawa dengan menghadiahkan untuk istrinya candi plaosan yang sangat indah. Namun dia juga memulai pembangunan mahakarya yang akan menjadi peninggalan Hindu lagi di Jawa yaitu candi yang disebut sebagai Prambanan. Sementara di Jawa terjadi pergantian kekuasaan antara Hindu dan Buddha di Sumatera bunga Islam yang telah mekar di kerajaan Sriwijaya untuk sementara redup dengan kudeta yang dilakukan oleh Wangsa Sailendra Kronik dinas kemudian menyebut Raja Buddha Mahayana di Sriwijaya mengirimkan Zanj atau budak berkulit hitam yang dikirimkan Umar bin Abdul Aziz kepada Sri Indra Warman itu di ke Tiongkok jadi catatan tentang budak berkulit hitam di dinas Tang ini menjadi bukti tentang dikirimkannya mu'alim agama Islam ke kerajaan Sriwijaya Oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz Inilah Gelombang pertama Masuknya Islam ke Nusantara Yang Kita saksikan dalam sejarah Tentu Komunitas-komunitas Tasi Tetap hidup Meskipun terjadi pergantian kekuasaan Mereka tetap ada dan berada di jalur-jalur penting pelayaran di wilayah Sumatera dan bahkan kemudian meluas ke Jawa. Makam Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik, yang berangka tahun Masai 950 menjadi bukti persebaran komunitas Stasi yang semakin meluas bukan hanya ada di Sumatera, tetapi juga sampai ke Pulau Jawa ini menunjukkan proses Islamisasi yang terus berjalan di masyarakat-masyarakat terutama di daerah pesisir kita tutup gelombang pertama maka kita bisa menyebut Islamisasi gelombang kedua Yang terjadi dengan datangnya para Sadat Baalawi. Atau kita sebut gampang di hari ini para Habaib mula-mula. Ketika Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Dari keturunan Sayyidina Hussein bin Ali bin Abi Talib. Hijrah dari Baghdad Menuju ke Hazra Mauds. Pada masa Daulah Abbasiyah, beliau hijrah untuk menyelamatkan anak keturunannya dari fitnah Syiah Rafidhah. Mengkhawatirkan anak keturunannya akan menjadi pengikut pemahaman yang menyimpang tentang keluarga dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir memilih memindahkan keluarganya ke Hadramaut yang ada di Yaman. Pindah dari Baghdad ke Hadramaut itu di zaman sekarang seperti pindah dari New York ke Pamempuk di Garut. Karena Baghdad pada zaman itu adalah kota terbesar di dunia. Diperkirakan Baghdad berpenduduk lebih dari 3 juta orang. Atau bahkan ada yang memperkirakan sempat mencapai 5 juta orang. Kota terbesar kedua di dunia adalah Chang'an atau Si'an, ibu kota dinasti Tang di Tiongkok pada saat itu. Baghdad digambarkan sebagai sebuah kota yang berbentuk konsentris melingkar dengan benteng kota yang ada sebanyak tujuh lapis lapis terluar benteng kota Baghdad digambarkan berjari-jari 40 mil Hai atau 75 km Hai tebal dinding terluar kota Baghdad itu bagian atasnya bisa dilewati empat kereta berjajar sekaligus tinggi dinding bentengnya bervariasi antara 20 sampai 40 meter dan benteng terdalam yaitu lapis ke tujuh disebutkan disitu Harun al-Rashid sering duduk-duduk di rooftop benteng ke itu untuk ngobrol dengan awan dikatakan dia sering berkata wahai awan pergilah kemanapun engkau mau jatuhlah dimanapun kau kehendaki karena hasil bumi yang tumbuh dari engkau akan datang menghadap kepadaku ini menunjukkan besarnya kekuasaan Harun al-Rashid pada masa itu ini juga diketahui dari fatwa seorang ulama tentang Sayyidah Zubaidah istri Harun al-Rashid jadi suatu hari Harun Al Rashid berkata kepada Zubaidah, karena sedang marah, wahai Zubaidah, demi Allah, jika malam ini engkau masih berada di istanaku, engkau tercerai dari diriku. Ini sumpahnya Harun Al Rashid. Tidak lama kemudian, yang namanya orang tentu menyesali ucapannya, wahai Zubaidah, jangan tinggalkan aku, aku tidak bisa hidup tanpamu. Tidak mungkin aku menceraikanmu. Lalu bagaimana tuanku karena aku kalau malam ini masih di istanamu maka aku tercerai darimu. Solusinya kan berarti malam itu Zubaidah tidak menginap di istana Harun Ar-Rasyid tetapi di luar istana. Persoalannya adalah dalam riwayat itu dikatakan untuk keluar dari istana Harun Ar-Rasyid diperlukan waktu perjalanan sehari semalam untuk keluar dari istananya Harun al-Rashad perlu perjalanan sehari semalam jadi bagaimana yang harus dilakukan konon fatwa dikeluarkan Imam al-Shafi'i ta'ala yang kemudian mengatakan hendaklah Zubaidah malam ini menginat di Masjid Jami' al-Mansur yang ada di dalam istana karena masjid itu bukan bagian dari istana dalilnya wa anal masajid dalillah masjid itu milih Allah bukan bagian dari istana sehingga malam itu Zubaidah beriktikaf di masjid supaya apa dia tidak tercerai dari suaminya kalau keluar dari istana Harun al-Rashid perlu perjalanan sehari semalam kita bisa membayangkan seperti apa kota Baghdad pada zaman itu lalu Ahmad bin Isa al-Muhajir pindah ke Hadrah Maut. Namanya saja Hadrah Maut. Di hadapan kematian. Jelas desa pelosok dengan sumber penopang kehidupan yang sangat sedikit. Maka Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa cucu beliau nantinya anak keturunannya tentu akan mencari tempat-tempat lain untuk menopang kehidupannya karena di Hadramaut daerah yang miskin sehingga keturunan dari Sayyid Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa ini yang kemudian sebagainya bergerak ke timur menuju ke berbagai negeri yang ada di timur ada yang sampai ke Samarkan, Uzbekistan Ada yang sampai ke Gujarat, India. Ada yang sampai ke Kerala. Ada yang kemudian terus berlayar ke timur sehingga menghuni wilayah-wilayah di Nusantara. Salah satu yang terawal disebutkan mereka sampai di Perak, di Aceh. Kemudian juga sampai ke Pedir atau Pidi. Kemudian ke timur, nantinya para sadat ini banyak yang akan diambil menantu oleh raja-raja nusantara. Inilah yang kemudian menjadi gelombang kedua dari islamisasi nusantara. Ada irisan gelombang kedua ini dengan gelombang ketiga misalnya. Di dalam Sejarah dan silsilah kerajaan Tidore Raja pertamanya dikenal sebagai Kolano Muhammad Akil Yang berasal dari Baghdad Kolano Muhammad Akil telah menduduki tahta kerajaan Tidore Pada tahun 1041 Masehi Lagi-lagi Senuk Hurgruj Salah besar dengan mengira Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara. Karena pada tahun 1041 seorang raja muslim yang bahkan berasal dari Baghdad bernama Qolano Muhammad Akil telah bertahta di Kerajaan Tidore. Demikian pula Bab Mashhur Malamu. Bab Mashhur Malamu menjadi raja pertama Kesultanan Ternate. hanya terpisah jarak satu abad dengan Qulano Muhammad di ditiduri kita bisa bayangkan kalau di abad ke-11 dan ke-12 dakwah Islam sudah sampai ke kepulauan asal rempah-rempah di negeri Maluku, Kiraha maka daerah-daerah lain juga sudah tersentuh Islam dengan Intens Nanti kita bisa mengajukan data-data Bahwa setelah Satu abad dari Masa Baab Masyur Malamu di Ternate Gauss Abdurrahman Juga telah menyebarkan Islam Di Pulau Lombok Dan menurunkan Raja-raja Datu Selaparang dan Datu Pejanggi Ini Menunjukkan gelombang Kedua ini menjadi gelombang yang juga penting untuk disebut. Gelombang ketiga berkaitan dengan apa yang terjadi di Timur Tengah di pusat Islam. Pada tahun 1995, Paus Urbanus II berkhotbah di Clermont, Prancis, memfatwakan agar setiap orang Kristen Eropa memakai tanda salib di dadanya. dan bergerak menuju ke tanah suci Yerusalem untuk mensucikan Yerusalem dari penguasaan orang-orang infidel atau orang-orang kafir yang dianggap orang kafir tentu kaum muslimin. Kita nggak tersinggung disebut begitu. Maka di tahun 1999 dipimpin oleh Godfrey de Bouillon dari Perancis. Pasukan salib pertama merangsek dan kemudian menghancurkan kota Yerusalem. Genangan darah setinggi lutut, Yahudi, Muslim, dan Kristen Ortodoks semuanya dibantai. Dunia Islam mengalami shock, keterkejutan yang luar biasa atas kekejaman itu. Maka selama beberapa waktu keterkejutan itu tidak segera sembuh seperti Imam Al-Ghazali yang kemudian berkeliling ke kota-kota untuk menggalang semangat jihad visabilillah ternyata tidak bersambut sehingga beliau bahkan mengundurkan diri dari Madrasah Mirramiyah kembali ke kampung halamannya kemudian menulis kitab Ihya Ulu karena beliau menyadari tidak mungkin umat Islam diajak berjuang membebaskan Masjidil Aqsa kalau mereka belum menghidupkan ilmu-ilmu agama menjadi amal saleh dalam kehidupan. Kitabnya Imam Al-Ghazali ini kemudian nanti menjadi kurikulum yang sangat penting dan dipelopori oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan Madrasah Jailaniyahnya yang kemudian bersinar dengan madrasah-madrasah lain di seluruh wilayah Suriah pada masa itu hingga ke Irak sehingga membentuk generasi baru yang akan membebaskan Baitul Maqdis di kesempatan berikutnya hampir semua panglima-panglima di bawah Nuruddin Mahmud bin Imaduddin Zanki Yang nantinya juga dilanjutkan oleh Salahuddin al-Ayubi adalah hasil didikan madrasah-madrasah Jailaniyah ini. Bapak Ibu hadirin hadirat, keadaan di Timur Tengah yang harus berperang melawan pasukan salib. Ditambah lagi di tahun 1258 Baghdad runtuh oleh serbuan pasukan Mongol. dipimpin dan sungai tigris berubah menjadi hitam kemerahan karena darah muslimin yang disembelih dan tinta-tinta dari buku-buku di perpustakaan Baghdad yang dilempar ke dalam sungai tigris shock dunia islam bertambah dan jihad melawan tartar, mongol maupun pasukan salib tentu membutuhkan biaya yang sangat luar biasa besar biaya jihad di pusat Islam itu melawan pasukan salib dan melawan Mongol ditopang oleh perdagangan rempah-rempah maka jalur perdagangan dari Maluku ke barat menuju pelabuhan seperti Makassar atau ke arah barat laut menuju Mindanao lalu yang jalur selatan bersambung ke Gresik, Tuban, dan Jepara di Jawa lalu menyambung nanti ke Palembang, Malaka, dan Aceh untuk terus ke barat melewati pantai Anak Benua melewati pelabuhan seperti Kerala dan Gujarat menuju ke pelabuhan seperti Maskat di Oman dan Aden di Yaman Kemudian bergerak ke utara rempah-rempah itu menjadi komoditas yang sangat diandalkan oleh Kesultanan Ayubiyah maupun Kesultanan Mamluk dalam memperoleh kekayaan negara yang diantaranya menjadi biaya jihad visabidillah. Jalur perdagangan ini tentu menjadi kepentingan. bagi umat islam untuk diamankan dengan dikuasainya pelabuhan-pelabuhan di sepanjang jalur pelayarannya maka salah satu dari Panglima yang ditugaskan untuk mengamankan jalur pelayaran ini bernama Mirah Silu yang kemudian mengamankan pelabuhan Pasai Dan kemudian mendirikan kerajaan Islam dengan nama Samudra Pasai. Kenapa disebut Samudra? Karena sebenarnya dia kekuasaannya pada awalnya dibangun di laut, bukan di daratan. Maka nah, kerajaan ini namanya Samudra Pasai karena tugasnya mengamankan jalur perdagangan rempah-rempah untuk menopang dunia Islam dalam berziat melawan pasukan Salib dan pasukan Mongol. Berdirinya Samudra Pasai tadi disokong dengan telah adanya kerajaan Islam di Maluku yaitu Ternate dan Tidore. Jalur pelayaran ini kemudian nantinya menumbuhkan pula Malaka yang perameswara kemudian juga masuk Islam menjadi sultan pertama di Malaka. Demikian pula nanti tumbuh berbagai kerajaan Islam di sepanjang jalur pelayaran rempah-rempah ini. Inilah gelombang ketiga. Jadi yang disebut Profesor Christian Snookergrons itu adalah gelombang ketiga Islamisasi Nusantara. Gelombang ketiga ini sekali lagi kaitannya dengan jalur perdagangan rempah-rempah yang luar biasa penting. Yang nantinya akan mencapai pasar Eropa melalui Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Romawi Timur. Dan jangan dikira Kekaisaran Romawi Timur dengan pasukan salib itu rukun. Sama sekali tidak. Karena pada tahun 1041 terjadi skisma besar perpisahan antara gereja barat yang berpusat di Roma dengan gereja timur yang berpusat di Konstantinopel. Kedua gereja ini saling membidahkan satu sama lain. Jadi, Paus di Roma mengekskomunikasi Patriark Konstantinopel dengan mengatakannya menyimpang dari gereja yang katolik dan apostolik berdasarkan ajaran Rasul-Rasul. Sementara... Patriark Agung Konstantinopel, mengekskomunikasi paus di Roma karena dianggap membuat liturgi-liturgi baru yang mengadopsi ritual-ritual pagan atau ritual-ritual penyembah berhala di Eropa. Jadi, dua dunia Kristen ini berpisah, sehingga di tahun 1240 terjadi apa yang disebut sebagai the site of Constantinople. Penjarahan besar-besaran Konstantinopel yang dilakukan oleh pasukan salib dari Eropa. Perdagangan rempah-rempah ini memang dahsyat. Nanti kelangkaan rempah-rempah di Eropa akan mencapai puncaknya pada tahun 1480-an. Ketika Muhammad Al-Fatih di tahun 1453 menutup pelabuhan Konstantinopel bagi pedagang-pedagang Genoa dan Venesia yang merupakan distributor rempah-rempah ke Eropa. Di tahun 1480 itu di Lisbon, Portugal ditemukan transaksi 1 gram lada ditukar 2 gram emas. Kita bisa membayangkan. Satu gram merica ditukar dengan dua gram emas. Pada masa yang sangat sulit tentang rempah-rempah di Eropa. Maka jangan heran kalau soal bumbu-bumbu, Eropa itu sudah merasa sangat mewah dengan salt and pepper. Itu sudah gugu yang sangat mewah pada zamannya. Karena mahalnya rempah-rempah dari timur. Nah, maka gelombang ketiga ini disusul oleh gelombang keempat, Islamisasi Nusantara. Gelombang keempat ini dianggap sebagai salah satu yang paling masif dan yang sangat penting artinya bagi berbondong-bondongnya warga Nusantara untuk memeluk agama Islam. Padahal gelombang keempat ini diinisiasi oleh Para ulama yang dalam tanda kutip misinya swasta Tidak didukung oleh kekuasaan politik Bermula konon dengan seorang bernama Maulana Malik Ibrahim yang berasal dari Azerbaijan Kalau kita baca nisannya yang ada di Gresik Kita menemukan dia disebut Al-Kasan, berasal dari Kasan Kasan ini satu provinsi di wilayah Persia yang hari ini masuk ke dalam bagian negara Azerbaijan. Di manakah Azerbaijan itu? Kalau lihat peta, cari Turki, geser ke timur di tepi laut hitam. Nah, di situ dekat situ ada Azerbaijan. Pada tahun 2017 pada sebuah bulan Ramadan, kedutaan besar Azerbaijan di Jakarta mengundang para tokoh Islam untuk mempresentasikan keabsahan asal-usul Maulana Malik Ibrahim yang berasal dari negara Azerbaijan. Jadi maksudnya Azerbaijan di kedutaannya itu pengen mengatakan Indonesia punya hutang budi pada Azerbaijan. Yang Maulana Malik Ibrahim ini belajar di Mesir di Jamil Atul Ashar dan pada saat belajar di Mesir, dia menemukan di perpustakaan Al-Ashar adanya sebuah buku berjudul Ar-Rihlah Karya Ibnu Batutah yang ditulis satu setengah abad sebelumnya Ar-Rihlah Karya Ibnu Batutah ini menceritakan dengan rinci bagaimana negeri-negeri di timur termasuk kunjungan Ibnu Batutah ke kerajaan Samudera Pasai dan Bagaimana Ibnu Batuta menggambarkan Samutroh Basai? Dia menuliskan negeri Samudra Pasai dengan kata-kata Sin Mem Wawu Rok ro Tak Marbutoh Samutroh Samudra dia tulis Samutroh. Penulisan oleh Ibnu Batutah ini diikuti oleh para pelaut Arab berikutnya. yang lalu menjadikan pengucapan samudra menjadi sumatra yang kita kemudian pakai sebagai nama pulau Sumatera. Digambarkan pula oleh Ibnu Batutah dari kerajaan Samudra Pasai dia memandang ke selatan maka dia teringat dengan Al-Andalus, Andalusia. Karena berbukit-bukit sangat indah nama itu pula yang kita pakai untuk menyebut pulau Sumatera Andalas dikata Andalas itu dari kata Andalusia karena oleh Ibnu Batutah dipandang mirip struktur perbukitan-perbukitan yang sangat indah di atas pesisir Aceh dikatakan oleh Ibnu Batutah di negeri-negeri di timur Samudra Pasai masih banyak orang-orang yang menyembah berhala dan belum mengenal agama Islam kalimat ini memicu semangat Maulana Malik Ibrahim untuk berlayar ke timur menumpang berbagai kapal dagang menunggu angin bergerak muson barat sampai akhirnya dia tiba di wilayah yang disebut sebagai Gresik di Pulau Jawa salah satu pelabuhan utama di Pulau Jawa saat itu pelabuhan Gresik pelabuhan milik kerajaan Majapahit tiba di Gresik dia mendapatkan berita bahwa di Majapahit sedang terjadi perang saudara antara wikra Wardana, menantu Maharaja Hayam Wuruk yang mewarisi tahtanya dengan Saudara Ipar tirinya Yang bernama Bre Wirabumi Peperangan itu diperkirakan terjadi Di wilayah Jawa Timur bagian Timur Karena Wikrama Wardana berkedudukan diperkirakan di Mojokerto Sementara Bre Wirabumi diperkirakan berkedudukan di Banyuwangi atau Blambangan. Jadi medan perang yang paling parah Tentu diperkirakan yang ada di antara Mojokerto sampai Belambangan, sampai Banyuwangi. Ini wilayah yang kemudian mengalami perang yang disebut sebagai Perang Parekrek. Disebut Parekrek karena konon tidak segera diketahui siapa yang akan menang. Perang berjalan bertahun-tahun lamanya, sekitar tiga tahun. Perang yang berlangsung panjang ini meruntuhkan sendi-sendi ekonomi Majapahit. pelabuhan sepi, dan tanah-tanah pertanian ditinggalkan oleh penduduk yang lari ke pegunungan karena takut. Sehingga Majapahit mengalami krisis pangan yang parah pada saat itu. Maka Maulana Malik Ibrahim diceritakan datang pertama-tama bukan untuk membangun pesantren, melainkan membangun bendungan dan membangun saluran irigasi serta mencetak sawah-sawah Yang bisa panen dua kali setahun. Yang dilakukan Maulana Malik Ibrahim didukung oleh masyarakat. Dan bahkan Maulana Malik Ibrahim menyumbangkan hasil-hasil panennya kepada kerajaan Majapahit. Untuk menolong rakyat di berbagai wilayah yang kelaparan. Ini nanti akan menjadikan Maulana Malik Ibrahim mendapatkan julukan Wong Agung Majapahit. dan mendapatkan penghargaan dari Maharani Suhita, putri dari Wikramawardana. Ada salah satu hal yang menarik bahwa, konon ketika laksamana Cheng Ho, muhibah dari kekaisaran dinasti Ming, mendarat di Tuban, maka Maulana Malik Ibrahim menemui sekretaris Cheng Ho yang bernama Ma Huan. Pada masa dinasti Ming marga Ma yang menjadi para pejabat tinggi pastilah Ma itu marga yang aslinya Muhammad. Jadi sekretaris CEH ini namanya Muhammad Huan disingkat Ma Huan. Ma Huan yang seorang muslim yang baik dimintai bantuan oleh Maulana Malik Ibrahim untuk mengerahkan sebagian dari tentara Cheng Ho yang berasal dari Yunan di Cina Selatan yang akrab dengan pertanian sawah membantunya untuk mencetak sawah-sawah baru diantara Tuban sampai Gresik melalui Lambongan sehingga daerah itu sampai sekarang menjadi lumbung pangan nasional dan itu diawali pencetakan sawah-sawahnya oleh Maulana Malik Ibrahim yang dibantu oleh Mahwan Sekretaris Laksamana Agung Cheng Ho yang membawa armada harta karun atau armada milik dinasti Ming diperintahkan oleh kaisar Chu Di pada zamannya kapal utamanya Cheng Ho itu Pak menurut data kalau Kolombus Kolombus berlayar ke benua baru Yang nantinya disebut menemukan Amerika, padahal nggak pernah hilang sebenarnya. Itu menggunakan tiga kapal, Santa Maria, Nina. Santa Maria itu kapal paling besarnya Columbus. Nah kapal terbesarnya Cheng Ho itu ukurannya 48 kali lipat Santa Maria. Ya, kalau Santa Maria itu dibentuk Lego, maka 48 lego ditumpuk-tumpuk jadi satu, itu baru seukuran dengan perbandingan kapal milik Cheng Ho kesuksesan Maulana Malik Ibrahim berdakwah tentu dalam upayanya untuk menjawab persoalan masyarakat masyarakat kelaparan maka dakwahnya adalah menyediakan bahan pangan Sehingga sedikit demi sedikit rakyat pesisir, kemudian membantu beliau, melihat akhlak beliau yang mulia, melihat ibadah beliau, maka berbondong-bondong mereka bersyahadat dan masuk Islam. Ini yang disebut oleh Prof. K.H. Agus Sunyoto, dilatari pula oleh orang Jawa yang bahkan sejak sebelum kedatangan agama Hindu dan Buddha, itu menempatkan pemuka agama dalam penghormatan tertinggi Ki Agus Sunyoto menolak klaim sejarawan barat yang mengatakan sebelum datangnya Hindu Buddha maka rakyat di Nusantara ini beragama animisme dan dinamisme bukan kata beliau dari penelitian beliau-beliau menyimpulkan Sebelum datangnya agama Hindu dan Buddha sekalipun, rakyat Jawa itu monoteis. Agamanya disebut Kapitayan. Tuhannya disebut Hyang Hyang itu kalau bahasa Arab, Aladi. Zad yang satu. Maka beribadah kepada Hyang itu Bahasa Jawanya sembah Hyang menyembah kepada Hyang, Tuhan yang Maha Satu. Maka kemudian kita menyebut salat sebagai sembahyang. Jadi menurut Kiai Haji Agus Sunyoto, sebelum Hindu Buddha itu bukan animisme dinamisme, tetapi kapitayan. Dan pemuka agama kapitayan sebagaimana kemudian menyusul pemuka agama Hindu para brahmana sedemikian pula kemudian menyusul para pemuka agama buddha, para biksu itu sangat dihormati oh sudah habis ya. sebagaimana kemudian ketika para pemuka agama islam itu disebut sebagai brahmonoslam jadi pemuka agama islam itu disebut sebagai berah monosalam atau ulama maka kedudukan Maulana Malik Ibrahim begitu datang pun itu sudah dimuliakan masyarakat ketika dia mengajak seruannya diterima oleh masyarakat karena dia mulia sudah mulia, solutif pula datang bukan untuk menjadi beban tetapi justru menjadi penderma lebih suka memberi Daripada menerima. Menjadikan penerimaan kepada dakwahnya Maulana Malik Ibrahim ini sangat masif. Jadi, Kiaji Agus Sunyoto mengkritik Kristian Senukur Gronjo yang mengatakan Islam ke Indonesia itu dibawa oleh para pedagang. Itu enggak masuk kalau di Jawa. Karena pedagang itu kasta weisya. Kasta weisha itu dianggap rendah. Dan pedagang itu punya konotasi buruk hanya mencari keuntungan menghalalkan segala cara jadi kalau yang membawa Islam itu para pedagang, rakyat Majapahit tidak akan mau menerima tetapi yang membawa adalah para Islam pemuka-pemuka agama yang sangat serius berdakwah tidak lama dari itu datang generasi berikutnya Maulana Ahmad Rahmatullah dari jalur Campa Putra dari Maulana Ibrahim Asmara Yang meskipun Kiaji Agus Sunyoto Menegaskan Ibrahim Asmara itu Ibrahim as Samarkandi Yang berasal dari Samarkan, Uzbekistan Teori ini tidak disetujui oleh Kiaji Ahmad Baso Meskipun sama-sama peneliti sejarah Nandatul Ulama Tapi kalau benar itu berasal dari Samarkan, Uzbekistan Sangat masuk akal karena kemudian keluarga ini menjadi keluarga kerajaan Champa dengan pernikahan salah satu bibi dari Maulana Ahmad Rahmatullah dengan raja Champa. Di manakah Champa? Kemungkinan ada di Kamboja. Ada pesisir timurnya yang bernama Champa sampai hari ini dan konon pernah berdiri kerajaan Islam di sana. meskipun sisa perkampuan Islam yang ada sekarang ini cukup memprihatinkan jadi ajaran Islam yang berkembang di sana sholat itu bukan kewajiban semua muslim tapi kewajiban pembuka agama orang awam membayar para pembuka agama untuk sholat mewakili mereka demikian pula puasa boleh diwakilkan itu yang masih ada di campah hari ini ada pula yang menyatakan karena kalimatnya hanya cempo dalam babat tanah jawi bisa jadi itu adalah kerajaan jempa di Aceh yang juga berkembang pada masa yang sama yang jelas Maulana Ahmad Rahmatullah datang ke Majapahit sebagai keponakan Ratu Duarawati, istri Raja Majapahit pada zamannya diperkirakan dwarawati adalah istri Kertawijaya dia Kertawijaya yang memerintah Di sekitar tahun 1440. Karena dia keluarga kerajaan, maka dia diizinkan untuk mendirikan sekolah. Dan Maulana Ahmad Rahmatullah bukan bikin sekolah agama, tetapi sekolah tata negara. Mengisi kekosongan, para dang acarya, guru-guru negara Majapahit banyak yang gugur, maka dia bikin sekolah tata negara. Siapa yang sekolah di sekolah tata negara? Putra raja, putra bangsawan, pura temenggung, putra nayaka, putra adipati, putra para penguasa wilayah. Maka maulana Ahmad Rahmatullah dengan strategis berdakwah kepada para bangsawan sehingga Islam masuk ke inner circle kerajaan Majapahit. Kalau maulana Malik Ibrahim kepada para petani, maka maulana Ahmad Rahmatullah kepada para bangsawan. Sekolahnya berdiri di Ampel Denta, Surabaya. Sehingga Maulana Ahmad Rahmatullah dikenal sebagai Sunan Ampel. Sunan dari kata susuhunan. Suhun itu bisa berarti minta, bisa berarti yang ditinggikan. Susuhunan itu yang dimintai dan yang ditinggikan serta diandalkan. Sunan Ampel. Maulana Ishaq, saudara dari Maulana Ahmad Rahmatullah, Mendarat di Belambangan, di ujung timur Jawa. Dimana wilayah ini sedang terserang wabah. Sehingga beliau dengan kemampuan kedokterannya dan doanya kepada Allah, mampu meredakan wabah dan bahkan menyembuhkan putri Raja Menak Sembuyu yang bernama Dewi Sekardadu yang sedang sakit. Dia dinikahkan dengan Dewi Sekardadu, tetapi karena ada kedengkian, dari para pejabat kerajaan, maka dia meninggalkan Belambangan ketika istrinya belum melahirkan. Bayi itu lahir diberi nama Raden Paku, tetapi kemudian atas fitnah yang keji, yang menganggap bayi itu sebagai sumber malapetaka, bayi itu dihanyutkan di lautan. Dan kemudian ditemukan oleh seorang pedagang dari Gresik bernama Nyai Ageng Pinatih. Bayi itu diberi nama Joko Samudro. Joko Samudro olehnya ageng Agang Pinatih dikirim ke Ampel Denta untuk belajar kepada maulana Ahmad Rahmatullah. Di situ dia belajar bersama putra-putra maulana Ahmad Rahmatullah yang bernama Makdum Ibrahim dan Qasim. Tiga anak muda ini lalu dikirim oleh maulana Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel ke Pasai. Untuk belajar kepada Maulana Ishak yang mengajar di Pasai. Begitu sampai di Pasai dengan Ainul Yakin, Maulana Ishak mengenali ini putraku. Maka Joko Samudro diubah namanya menjadi Maulana Ainul Yakin. Karena sekali lihat langsung dikenali bahwa itu adalah putra beliau. Ainul Yakin makdum Ibrahim dan Qasim yang semula hendak menunaikan haji ke Mekah, diperintahkan oleh Maulana Ishak pulang ke Jawa. Karena Jawa lebih membutuhkan mereka untuk berdakwah. Adapun ilmu cukup yang mereka pelajari di Pasai kepada para ulama-ulama di Pasai masa itu. Berlayarlah mereka kembali ke Jawa. Maulana Ainul Yakin membawa tanah yang dibekalkan ayahnya mencari tempat yang cocok. Ketemu di bukit giri ke Daton yang ada di Gresik. Disitulah dia diperintahkan melanjutkan dakwahnya Maulana Malik Ibrahim. Karena berada di Giri, Ainul Yakin kemudian dikenal sebagai Sunan Giri. Makdum Ibrahim diperintahkan berdakwah ke Tuban, maka namanya menjadi Sunan Bonang. Qasim diperintahkan berdakwah di Lamongan, maka namanya menjadi Sunan Derajat. Inilah generasi berikutnya dari para ulama penyebar Islam tersebut. Di masa yang lama, Maulana Usman Haji Al-Magdizi dari Palestina, dari Baitul Maqdis, dari Jerusalem, tiba di Jawa maka atas rekomendasi Maulana Ahmad Rahmatullah dia mengabdi di Majapahit sebagai military instructor instruktur militer ternyata dari dulu yang pinter perang orang Palestina menjadi guru militer keberadaannya dibuktikan dalam sejarah dalam Watu Renggong dari kerajaan Gel Gel di Bali dinasti Raja-Raja Krishna Kepakisan dimana sejarah dalam mencatat bahwa ketika Raja Krishna Kepakisan seba ke Majapahit sebagai Raja bawahan Majapahit lalu pulang ke Bali, dia diberi hadiah 60 prajurit terbaik Majapahit 60 prajurit terbaik Majapahit ini adalah murid dari Usman Haji alias Sunan Mudung yang 60 prajurit terbaik Majapahit ini semuanya nyama selam. Nyama artinya saudara, selam artinya Islam. Mereka lah 60 muslim pertama di Bali. Putra Usman Haji namanya Ja'far Sodiq diperintahkan membuka dakwah di pantai utara. Dia memulai dengan melihat kebiasaan masyarakat. Masyarakatnya suka dan memuja sapi maka dia mencari sapi yang paling besar, paling gagah, paling mahal. dia beli lalu sapi itu dia tambatkan di depan rumahnya rakyat wilayah itu bertanya-tanya apa yang dilakukan orang ini Ja'far kepada sapi yang kita puja, apakah akan disembelih untuk menyakiti hati kita apakah mau ngajak musuhan sama kita ketika rakyat berkumpul di hadapan rumah yang semakin banyak keluarlah Ja'far dan mengatakan Tuan-tuan, saya sangat menghormati sapi yang tuan-tuan hormati. Karena dalam kitab suci saya Al-Quran, surat yang paling panjang dan banyak fadilahnya adalah surat yang berjudul Al-Baqarah, artinya sapi betina. Sapi betina ini, lalu dia cerita tentang sapi betina dalam surat Al-Baqarah, sampai bagian yang paling menarik cerita dihentikan. Sampai di sini, cerita bersambung besok pagi, silahkan datang lagi terus cerita tafsir surat Al-Baqarah sedikit demi sedikit dan cerita Bani Israel setiap kali sampai bagian paling menarik cerita, berhenti kita lanjutkan besok pagi makin banyak makin banyak orang berhimpun dan akhirnya mereka semua bersyahadat Ja'far Sodek membangun sebuah masjid karena rindu pada tanah kelahiran masjid itu diberi nama Masjid Al-Aqsa Dibikirlah menara, tetapi karena masyarakat tidak tahu seperti apa menara masjid, mereka membangun menara itu seperti membikin candi. Jadilah Masjid Al-Aqsa dengan menara yang kita kenal sangat khas, menara yang ada di kota yang kemudian diberi nama oleh Ja'far Saddiq, seperti nama kota kelahirannya, namanya kota Al-Quds. Karena orang Jawa susah bilang Al-Quds, pakai tof, yak Maka kemudian menjadi kudus. Kota kudus adalah yang disebut oleh para sejarawan ini sebagai Jerusalem in Java. Monumen persaudaraan Indonesia Baitul Maqdis, Indonesia Palestina sejak dulu. Dakwah ini makin menarik dengan kehadiran generasi yang datang dari jauh. Alkisah, Pangeran Walang Sungsang dari Kerajaan Pajajaran bersama adiknya Mas Rara Santang pergi berhaji karena mereka sudah menjadi murid dari ulama besar Sheikh Qura dari Kerawang ketika sampai di Masjid haram berhaji ada seorang syarif dari Mesir, Abdullah bin Hud Al-Masri yang jatuh cinta kepada santang maka mereka dinikahkan dengan perjanjian, nanti kalau mereka punya anak laki-laki Dan sudah dewasa harus dikirim ke Jawa untuk membantu uaknya berdakwah. Pangeran Walang Sungsang pulang ke Caruban Larang. Kemudian dikenal sebagai Pangeran Cakrabuana penguasa Cirebon. Dan di Mesir, Nyimas Rara Rarasantang yang kemudian dikenal sebagai Syarifah Mudaim. Melahirkan putra bernama Syarif Hidayatullah. 20 tahun dia belajar di Mesir, termasuk kepada Sehul Islam Zakaria al Ansori murid langsung Imam Ibnu Hajar al Asqalani. Kemudian, mengembara ke Makkah dan Madinah selama 10 tahun. Ketika berusia 30 tahun, dia berlayar ke timur, dan sampai di Cirebon untuk membantu uaknya berdakwah. Ketika berdakwah dan Sunan Ampel masih hidup, syarif hidayatullah merasa sungkan untuk mengajar maka dia menahan diri dia tidak bersedia mengajar agama islam ilmu fikih, ilmu usul fiqih ilmu tafsir, ilmu hadis dan sebagainya yang dia miliki sebelum sunan ampel wafat begitu sunan ampel wafat orang yang paling tahu keilmuan syarif hidayatullah namanya Raden syahid dari tuban Kemudian berguru talaki kepadanya di Cirebon, desa tempat syahid Ngekos, namanya desa Kalijaga. Maka kelak dia dikenal sebagai Sunan Kalijaga, murid dari Sunan Gunung Jati, dan sekaligus murid dari Sunan Bonan, sekaligus murid dan menantu dari Sunan Ampel. di tangan Sunan Kalijaga dakwah tidak hanya kemudian beredar di pesisir, tapi dengan pendekatan kebudayaan yang sangat menarik, dakwah dia bawa ke berbagai wilayah pedalaman, sehingga masif dakwah itu menjadikan Islam diterima di pedalaman tentu bagian menariknya dari dakwah Sunan Kalijaga dan bagaimana kemudian berdirinya Kesultanan Demak yang Mengawal dakwah selanjutnya adalah bagian menarik sehingga seperti sejak farsodik kita simpan. Jazakumlahiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.